1: bien amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por estar ahí, feliz Día de la Madre, sobre todo mi abrazo inmenso a los que la han perdido en esta pandemia. Se cumplen hoy 51 días del inicio de esta campaña de agradecimiento, de esta campaña de aplausos a las 8. No me olvido de la muerte ni cantando el aleluya. Ahora sé que mi suerte es tuya. Ahora sé que es vivir del revés. Creo que podré estar a la altura. ¿Quién me va a decir que acabaría así? Pusiste en stop la aventura, en un tiempo sin tiempo, sintiendo que te llevaste el caballo y las monturas. Ahora mendigo placer y estoy en un desierto y cara a la pared. Y ya no sé lo que hacer con todo lo que sé. Los llevo dentro, delante y a cuestas. Está en todas partes tu ausencia. Cuanto más... Hay que
2: abrazarte para que te desvanezcas. No me olvido de la muerte ni cantando el aleluya. Ahora sé que mi suerte es tuya. Ahora que sé vivir del revés. Creo que podré estar a la altura. ¿Qué me iba a decir que acabaría así? me pusiste en stop la aventura? En un tiempo sin tiempo sintiendo que te llevaste el caballo y las monturas. Ahora me digo placer. Estoy en un desierto y cara a la pared. Y ya no sé lo que hacer con todo lo que sé Lo llevo dentro, delante y a cuestas Está en todas partes tu ausencia Cuanto más hay que abrazarla para que se despanezca No sé cuántas noches me quedan Decía el colega 500 y yo no sabía que no aparecía unas 12 y media Ojalá solo 40
1: Antón, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Hola Raquel, buenas tardes, muy bien
1: Tú lo haces mucho mejor que yo, sin duda ¿eh?
2: Bueno, es... <risa> es <risa> tú lo recitaste muy bien ¿no? sí.
1: <risa> Antón González Fontán es artista, está metido también en el mundo de, de la cultura involucrado en un montón de, de proyectos y muy vinculado al arte ¿Por qué el arte? ¿Qué expresas tú a través del arte, Antón?
2: Mm, bueno, a mí desde siempre me ha gustado el arte eh, He decidido que tiene sentido uh -huh. y que va en consecuencia con todo lo que es mi trayectoria vital previa, pues dedicarme a ella, tanto creando como profesionalmente uh -huh. trabajando por ella.
1: Valiente dedicarte al arte. <risa> bueno,
2: <risa> arriesgado sí, pero es bonito también.
1: Sí, hmm. te da muchas alegrías.
2: Yo creo que sí, que merece la pena.
1: Cuéntanos, que estamos escuchando?
2: Estáis escuchando Janet que es la tercera de las Doomsday Sessions, eh, un proyecto que lanzamos eh, un amigo llamado uh -huh. Mario Cepic y yo con el sobrenombre de G. Parsi, que es mi alias de rapero. Exacto. Es un proyecto que lanzamos esta cuarentena. Qué bueno,
1: porque yo he invitado a Anton para hablar hoy de cultura. Venimos contando durante toda esta semana, sobre todo quizás la última semana o las dos últimas semanas, hemos venido contando qué necesario es eh, seguir manteniendo viva la cultura a través de los medios que tengamos. En este caso, bueno, pues Geparsi sí lo ha hecho a través de las redes sociales, eh, una herramienta que, que llega a todo el mundo que quiera ser llegado, porque eso es muy interesante también. Pero es importante en época de cuarentena, ...de de confinamiento... Ma ...mantener vivo el espíritu de la cultura, Antón?
2: Sí, yo creo que sí... ...yo creo que en, en, esta, como, en esta época como en cualquier otra... Uh -huh. ...quizá ahora está saliendo como más a la palestra... ...el tema de la cultura y, el, y en las redes sociales... ...está súper presente... ...también porque gozando, gozando entre comillas... ...de mucho <risas> más tiempo libre del que normalmente tenemos... Eh, también la cultura es una forma de... el arte es una forma de rellenar esos huecos, creo yo.
1: ¿A ti te ha inspirado la cuarentena, el confinamiento?
2: Pues sí, un poco sí. Eh, a ver, todo puede inspirar, uh -huh. pero en este caso pues eh, con, con Mario nos dijimos oye, es buen momento para dedicarse a, a crear cosas como en específico inspiradas por este momento.
1: Uh -huh. ¿Qué escuchas estos días?
2: Pues un poco de todo. Eh, esto que está sonando de fondo es un disco que salió hace nada de dos chicos que se llaman Tom Misch y Joseph Days
1: Ajá.
2: que hacen una música así muy, muy especial, como muy propia. No sabría definir qué estilo es porque yo creo que están como a la vanguardia de, qué chulo. de lo que es la música así en general mundial, pero les va muy bien. En Reino Unido estaban celebrando ahí que estaban como en, el, en los tops de... Ajá. Vea música que está saliendo.
1: Vamos a escucharlo.
3: Don't
0: listen to what they
3: say. You can't take it slow.
4: When the Night Rider comes around, suena
1: francamente bien me gusta ver cosas nuevas escuchar cosas nuevas en todas las disciplinas artísticas hablamos ...ahora de la desescalada, ¿está habiendo una desescalada cultural o todo lo contrario? ¿Se puede aprovechar este momento para darle bueno, pues, impulso sobre todo a las nuevas voces o nuevos artistas del panorama?
2: Bueno, yo creo que una de las cosas que caracteriza a, a la gente que se dedica al arte y que consigue dedicarse a ella es la constancia. Entonces creo que no importa tanto que sea este momento... Eh, el, el contexto, sino uh -huh. el, el estar en constante eso, necesidad de expresar, de crear algo ahora, bueno, al final la gente que trabaja en cultura o que se dedica al arte sigue un poco afectada por las restricciones así más importantes
1: de ello hablaremos ahora porque, claro estamos viviendo el presente porque no nos queda más remedio sí. pero no sabemos qué viene después, Antón, ¿te preocupa? Mm,
2: no diría que me preocupa pero también porque me he propuesto que cuando llegue, llegará. Entonces, no sé, al final no podemos estar todo el rato montándonos cábalas cuando hemos visto que en un mes y pico nuestra vida ha cambiado drásticamente, lo hemos aceptado así... Casi como con normalidad, pues sí. a saber dónde estaremos en dos, tres meses.
1: Tú has tenido que, que bueno pues dejar tu trabajo ahora, porque en el trabajo pues, ha habido este parón, vuelves a finales de, de mayo previsiblemente, eh, volver... Porque estabas en Madrid, has vuelto a, a Galicia.
2: Sí, no lo no he dejado, estoy teletrabajando. Bueno, claro,
1: efectivamente. Bueno, sí, sí. sí, 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 exacto, vale, vale. bien puntualizada, <risas> Anton. ¿La, la vuelta a, a, al hogar, la vuelta en este caso a, a Galicia, es inspiradora o todo lo contrario? ¿O te, te derrumba un poco por dentro después de romper la rutina?
2: Eh, no, a mí me ha resultado, me resulta muy agradable poder estar compartiendo con mi familia eh, uh -huh. pues momentos que no habríamos compartido bueno, si no de ninguna manera. Uh -huh. eh, somos mis padres, dos hermanos y yo y, y bueno, llevábamos muchísimo tiempo sin pasar tanto tiempo juntos Mi hermano ha vuelto de Uruguay, que estaba allí wow. trabajando Se ha visto obligado, pero bueno, lo he visto mucho antes de lo previsto En ese sentido, no, no está mal
1: no está mal. O sea, estáis los cinco en casa.
2: Estamos los cinco en casa.
1: Qué bueno, un día señalado como hoy, además, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Lo hemos celebrado.
1: <risa> está bien. Cuéntanos qué estamos escuchando ahora. A ver. Vamos a ponerlo en primer plano.
2: Como me hago el sordo. A ellos les gustan los diamantes en bruto. Y yo lo pulí tanto que ya soy solo polvo. Polvo. So you know I mean? Yo quiero darling, El carmín de la muerte polvo. En mi espejo Diciéndote dejo Polvo se llama ¿Por qué? Bueno, la frase Que más me gustó De la canción eh, Después de haberla escrito Es una que dice A ellos les gustan Los diamantes en bruto Yo lo pulí tanto Que ya soy solo polvo Y después añade Dust to dust y no sé, me parecía ahí un título llamativo.
1: Es curioso porque las letras de, de Antón son, son chulísimas, a mí me gustan me gustan mucho. Eh, y siempre me ha parecido eh, maravilloso cómo, cómo lo, lo, lo transmites, cómo llegas y de dónde salen esas, eh, esas letras. eso sobre todo esa capacidad que tiene, esa memoria brutal que tiene para recitar todo de, de golpe. ¿Cómo lo haces?
2: Bueno, eso... ¿Cuál es el secreto? <risa> no, lo de las letras. Yo creo que o sea, la gente que hace rap en general es un tipo de música como muy, muy vicioso. Uh -huh. De que cuando empiezas a escribir casi lo coges como ejercicio más que como... Me ha llegado la inspiración y voy a escribir ahora. Entonces estás constantemente ahí escribiendo y memorizando. Conozco a un chico que es... Se escribe las letras en su memoria, no usa cuaderno, wow, está ahí todo el rato pensándolas y, y no se las anota
1: ¿Escribes eh, boli, papel o escribes ordenador? ¿Cómo lo haces? No, el
2: ordenador, el ordenador, porque uh -huh. se tacha mucho
1: <risa> ¿Te queda mucho por escribir, por cantar eh, a través
2: del rap? Sí, yo creo que sí, bueno, siempre está ahí el miedo de repetirse pero um, ahora que estoy, me he juntado ahí con Mario Cepec uh -huh. que es el chico que hace las instrumentales, que están sonando y que hace toda la producción. La máquina, la, eh. Es un máquina. O sea, es un verdadero genio y siempre te brinda ahí como novedades musicales a nivel de estilo, composición, que va un poco más allá del rap. Y entonces, pues igual, si se me acaban las cosas que decir.
1: No lo creo, ¿eh? Pues no
2: sé, no sé. <risa> pero vamos, que siempre hay algo ahí que cambiar, algo que explorar.
1: Bueno, aquí se ha, se ha juntado, como dice él, eh, con Mario, pero no siempre has tenido eh, el mismo compañero de viaje. Vamos a escuchar esto.
2: Escúchalo en tu salón, úsalo de sillón Si hay charcos, písalos, cruzalos Ríos sucios, no los dedos, diles hasta luego Visualícelo, no es de coña el písalo Escúchalo en tu salón, úsalo de sillón Si hay charcos, písalos, cruzalos
1: ¿Cuánto tiempo sucios, ha pasado? Dedos,
2: diles hasta es
1: the name.
2: No sé, año, año y medio o más
1: ¿Es mucho tiempo para ti o no?
2: Sí, muchísimo Como que era otra vida ya, eh. aquello bueno, Laura, la chica que canta sigue estando ahí, nos seguimos viendo un montón, hablando un montón No me digas, Sí.
1: la saludamos
2: La saludamos, Laura, un saludo te Laura,
1: Laura, hola Laura <risa> Hola Ah, está aquí Es que está aquí Anda. <risa> Sorpresa para Anton, ¿cómo estás Laura Jordán?
5: Muy bien, muy bien, encantada de estar aquí en el programa
1: ¿Qué te parece? Hemos sorprendido a Antón, ¿eh?
5: Bueno, yo estaba, además, le he escrito y le he dicho antes, eh, mucha suerte, tal, pártelo genial, y bueno, por dentro, la verdad, me estaba partiendo. Muchas he gracias, trama. gracias.
1: Oye, he una una sonáis muy bien, Laura.
5: Muchas gracias. Bueno, a ver, él, él solo, la verdad, y con Mario lo que está haciendo ahora es, es impresionante, ya tenemos futuras colaboraciones.
1: Qué bien. Pero pero ahora está haciendo algo algo de verdad maravilloso. Estamos hablando eh, de, de cultura, de la cultura en tiempos de, de pandemia, en, te, en tiempos de crisis sanitaria, de alerta, son palabras muy muy fuertes, pero la verdaderamente fuerte debería ser la cultura y el arte. Laura es cantautora, indie, pop, soul, folk, un poco de todo, es maravillosa. Eh, ¿Tú cómo ves este panorama, el presente y sobre todo cómo ves el futuro, Laura?
5: Eh, yo lo veo bastante crudo. Creo que al final todo el mundo está saliendo un poco perjudicado de aquí, pero todo el, 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 el eslabón más débil normalmente suele ser el que el que peor parte se lleva. ¿no? Uh
6: -huh. Creo que
5: la administración tiende a, a invertir en, en sectores que reportan un beneficio a corto plazo no más amplio y la cultura siempre parece como relegado en ¿no? un segundo plano a lo, a lo espiritual, que parece que no tiene como una... Eh, un impacto momentáneo pero sin embargo es, es el alimento del alma no a mí me parece tremendamente negativo que no se estén dedicando partidas eh, más amplias pero pero es lo que nos
1: toca ahora <risa> <risa> Hay que seguir ahí Antón, ¿tú qué? ¿Eres optimista? ¿Pesimista? ¿Confías en que...
2: Bueno... bueno, no me queda otra que admitir que lo que dice Laura es totalmente cierto, claro o sea, sí que es un sector que siempre ha sido precario y ahora sale a la luz toda esa precariedad y, y bueno, la gente lo está pasando mal. Pero sí. habrá que luchar desde todos los ámbitos de la uh -huh. sociedad, ya sea la administración, las claro. empresas que siempre pueden colaborar con la cultura, si lo consideramos algo importante. ¿no? Pues... ¿Cómo,
1: ¿Cómo importante? Es que yo creo que es básico. <risa> bueno, a veces
2: se pone en duda.
1: Sí, sí. A veces se pone en duda, Laura, ¿tú crees?
5: Bueno, yo creo que se pone en duda totalmente. Lo creo ya desde el momento de la educación, ¿no? como yeah. Eh, quedan las asignaturas troncales, que siempre son las típicas, ¿no? las lenguas. Las, marías. Y las matemáticas. Y, y quedan de Marías, ¿no? Eh, sí, sí, música, sí. queda como una asignatura ahí que, que, bueno, se sabe lo básico, se aprende a tocar la flauta y, y se queda en eso, ¿no? Que, que, bueno, yo al final que he tenido formación musical de, de uh -huh. pues, más amplia, sí. siempre me ha parecido que, que era terrorífico, que nadie llegaba a comprender lo que era la música cuando eres pequeño a partir de esas clases, ¿no? Que no podías nunca llegar a... A descubrir lo que realmente era. Creo que ya se da por sentado que son unas son cuestiones eh, recreativas, no son lujos, el arte es un lujo.
1: Uh
3: -huh.
5: Y relegarlo a eso hace que al final, pues, claro, luego sea lo más perjudicado.
1: Claro, pero es que eso eh, es casi antidemocrático no ofrecer la cultura a todo el mundo, ¿no? O sea, que sea un, un vehículo, que sea esa herramienta que nos permite ser libres, que yo creo que es absolutamente fundamental. ¿Cómo veis el verano? El verano de festivales, conciertos, etcétera. Antón, ¿tú cómo lo ves? No lo veo. ¿No lo ves todavía?
2: No, parece que que a nivel de animes, festivales, de conciertos.
1: Mediaforo, los que se han suspendido ya.
2: Nada, habrá que seguir disfrutando de la música de estudio. Y, y darnos un tiempo, a esperar, a ver, a ver qué ocurre.
1: Laura, ¿tú qué estás haciendo?
5: Eh, pues yo ahora, durante bueno durante la cuarentena, hicimos un festival. Mm -hmm.
3: Es verdad. Porque, mm -hmm.
5: porque bueno, no sé, yo llegué un poco a la sensación de que me estaba perdiendo. Me daba la sensación de que hacía mucho tiempo que no, que no conectaba. Al final, bueno, no sé, para mí la música es también una cuestión de socializar, ¿no? Ya. Yeah. Por lo menos yo la vivo así. Entonces, eh, mmm, tanta soledad me estaba dando un poco la impresión de que olvidaba quién era, ¿no? Y, y creía que casi todo el mundo con el que hablaba le pasaba lo mismo y pensé, Dios mío, tenemos que, que juntarnos. Y así lo y
1: hiciste. Bueno, salió, <risa> y sí, sí, salió, bueno, salió maravilloso, la verdad. ¿Quiénes estaban Antonio, en ese festival?
2: Eh, bueno, aparte de Laura y yo, eh, un montón de gente. Estuvo Mario también, uh -huh. ahí en solitario. Eh, hubo hasta monólogo cómico de nuestro amigo Moncho.
1: <risa> Qué bueno. Eh, <risa>
2: estaba Pablo Dopico, Pico uh -huh. ¿Qué más estaba Laura me quedo ahora un pues
5: poco. mira estaba eh, Soa luego estuvo estuvo Marcia estuvo Mayeira eh, Mustafá, no, hubo muy bien y además... Eh, escena
2: viguesa sobre que, todo ¿eh? Escena viguesa
5: sí. sobre todo, pero luego escena de Madrid hubo bastante y hubo eh, la mitad de mujeres y la mitad de hombres, que era algo que a mí siempre me había uh -huh. chirriado un poco <risa> en la escena que los carteles no ya. siempre los grandes grupos son sin tíos y, y, y llega un momento donde donde yo creo que hace falta sacar, que aquí hay, hay una cantera muy buena de mujeres que, que hacen muy buena música y a veces se quedan relegadas un poco no a, a, a ciertos géneros, ya pero realmente saben hacer de todo, sabemos hacer de todo.
1: Laura, seguimos en contacto, disfruta mucho con tu, tu arte, con tu música, sigue haciéndonos disfrutar a nosotros y espero verte pronto, ¿vale?
2: Muchísimas gracias, lo mismo. Un Laura. Fuerte. En verano hacemos chao. otro festi. En verano hacemos otro festi, prometido. Hasta luego. Un
3: beso.
1: Adiós. Yo soy chao, el
3: chao. que tira la piedra al aire,
7: te lo reconozco, yo soy el que desconecta nuestras partes. Todo
1: el mundo bueno, otra de las facetas de, de, de Antón González Fontán, qué barbaridad si no paramos, ¿eh? El sátano de Babel.
2: El sótano de Babel Con él vamos eh, a
1: terminar, cuéntanos <risa> la historia del sótano de Babel Que es vamos, a mí me parece Que sois un grupazo
2: Gracias, es un grupo De Vigo Somos cuatro chicos de Vigo Que, bueno, salvo por el paréntesis De ahora, residimos en Madrid
3: uh -huh.
2: Y nada, llevamos ahí Desde 2015, 2016 Tocando este Pop alternativo Rock alternativo
1: ¿Os gustaba tocar en directo?
2: Nos encanta, o sea, sí. es lo mejor
1: O sea, es verdad eso que dicen, ¿no? Es como hacer un programa de radio en directo también Sí, sí, sí. Es algo muy especial, ¿verdad?
2: Sí, se, se vive de otra manera Y lo que decía Laura del factor social Pues al final es lo que le da más vida Al asunto del arte, de la música
1: eso, también de Babel, nos despedimos con, con, esta, con esta música. Entonces, gracias por estar esta tarde, ya casi noche, con, con nosotros. Antes de dar un paseíto hasta las 11 de la noche, que dura nuestro bueno pues nuestra salida de la jaula. Eh, y nada, a seguir creando. ¿vale? Gracias a ti, Raquel. Un beso, adiós. Chao,
3: Ah uh -uh.
1: Cuando comenzó la cuarentena me puse en contacto con las familias de mis alumnos para transmitirles todo mi apoyo y ánimo. Y claro, a medida que van transcurriendo los días, pues estoy contactando con ellos según sus necesidades. Por ejemplo, con algunas familias hablo diariamente para la adaptación de material. Así, pues no sé, mira, una de mis alumnas recibirá en su domicilio dentro de muy poco apuntes en braille del siguiente tema que van a ver en matemáticas. Sea de la forma que sea, desde luego que estamos en
2: contacto. Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11
0: Esta es una llamada a la solidaridad Nosotros vamos a responder ¿Y tú? ¿Nos ayudas? A3 Media y Cruz Roja Se unen para responder a los efectos De la pandemia a nivel sanitario Social, educativo, laboral Y medioambiental con tu colaboración podremos socorrer especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Entra en cruzroja.es barra A3 Media o llama al 900-100-014. 900-100-014. Ayúdanos a ayudar. Frente al coronavirus, Cruz Roja responde con A3 Media. La Mirilla. Onda Cero.
3: Yo I'm at So
1: La Orquesta Sinfónica de Castilla y León interpreta junto a esta maravillosa cantante israelí, Noa, la vida es bella. Un guiño sin duda a la vida y un canto a la esperanza. Javier Ortega Álvarez es consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches Raquel.
1: Qué maravilla escuchar esto. Iba a decir ahora, pero escucharlo siempre, en cualquier momento.
8: Sí, la verdad es que sí, siempre es un placer, pero yo creo que en estos momentos que tan difíciles por los que estamos atravesando, me parece que este mensaje de amor, de lo que se puede hacer con la unión de superación, me parece que es muy importante.
1: ¿Cómo surge esta iniciativa?
8: Bueno, pues eh, la, iniciativa, la iniciativa surge de la mano de, de la orquesta, de la Consejería de Cultura y del director general de la Fundación Siglo, que se ponen en, en contacto con, con NOA, porque NOA ya había trabajado previamente, había actuado en, en el Centro Cultural Miguel de Libes, Y desde el comienzo de, de la crisis, eh, la consejería puso en marcha pues una serie de actividades en las que, por supuesto, la orquesta, la orquesta también estaba inmersa, ¿no? Y era, pues, eh, dar o proporcionar a los ciudadanos píldoras musicales a través, precisamente, de, de estos maravillosos músicos que con los que contamos, uh -huh. que se han prestado voluntariamente y a los que desde aquí ...quiero agradecer su esfuerzo... ...su trabajo y su ilusión...
1: ...el resultado es maravilloso... ...decía antes en conversación con... ...bueno, con nuestro artista anterior... ...Antón González Fontán decía que... ...además la, la música, el arte en general... ...es un factor importante... ...un factor también importante para la salud mental... ...esa píldora de la que nos hablas... ...¿verdad?... ...es eh, yo creo que imprescindible...
8: ...sí, sí que lo es... ...mira, a mí me gusta utilizar una metáfora... ¿no? Y ...hablando de la cultura, del arte... Eh, ...hablar de la cultura precisamente como, como una botica del alma... no ...los ciudadanos cuando atraviesan malos momentos... ...cuando tienen momentos de debilidad o están más flojos... O, ...o en fin, no se encuentran en el mejor estado en el que pueden estar... ...utilizan píldoras o medicamentos en forma de libros... ...en forma de, de exposiciones, en forma de teatro... ...en forma de museo, en forma de conciertos... ...yo creo que la música si tiene algo precisamente... Es, es el proporcionarnos esos momentos de, de relajación, de placer de audio y de bienestar, ¿sabes? Yo creo que, que es cura el alma, ¿no? Y creo que además, yo no lo vengo uh -huh. diciendo durante mucho tiempo, todos somos cultura, si algo somos, somos cultura, amamos la cultura y necesitamos la cultura.
1: La verdad es que hoy en el programa queríamos hablar mucho de, de cultura y lo estamos haciendo porque es parte importante también, pues, de... de... Bueno, pues esa recuperación, yo creo, ¿no? Y merece la pena prestarle toda la atención eh, que, que necesita, sobre todo ahora en estos tiempos tan, tan complicados. No sabemos cómo va a ser el verano, por ejemplo, antes hablábamos los conciertos, los festivales, eh, los aforos en los teatros, en los museos, pero de lo que no cabe ninguna duda, eh, Javier, es que hay que estar ahí apoyando la cultura.
8: Eh, sí, sin ninguna duda, sin ningún género de dudas. Desde la Consejería de Cultura y Turismo y desde el gobierno de la Junta de Castilla y León lo hemos tenido claro desde el primer momento. Eh, no en vano hemos articulado un plan, un plan de choque en una primera fase, en la que, en un decreto que se ha aprobado recientemente, hemos situado la cultura como un sector estratégico y esencial. ...para Castilla y León, pensamos que es esencial para todo el país, para toda España. Uh -huh. y, y así, y así lo, hemos, eh, lo hemos puesto negro negro sobre blanco y hemos aprobado un plan con tres medidas... ...de alrededor de 7 millones de euros, con ayudas a la promoción y formación en la cultura... ...con ayudas a la modernización, a la innovación y a la digitalización... ...y también con ayudas a los sectores turístico y deportivo para hacer frente a la crisis hay algo importantísimo en todas estas medidas, y es que se han tomado con el consenso del sector. Desde el minuto cero hemos hablado con todos los sectores y subsectores para que precisamente estas medidas no fuesen de arriba abajo, sino que fuesen todo lo contrario, de abajo arriba, que realmente respondiesen a las demandas del sector, a sus necesidades, a sus eh, peticiones, a sus propuestas. De, de alguna forma han sido de una forma horizontal, transversal, ...y pensamos que esa es la, la forma en la que se tienen que hacer eh, estas decisiones... ...en el que sea con el consenso y con el concurso de todos... ...y en ese sentido la, la última medida de la que he hablado precisamente... ...es para uh -huh. inyectar liquidez a los sectores que lo están pasando tan mal
1: Y tanto, esas ayudas, todas las ayudas van a ser eh, desde luego muy necesarias... ...y yo creo que fundamentales. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que vamos, por emplear un lenguaje de la calle... Eh, Está petando. Es que, qué cantidad de abonados además de, eh, eh, bueno, pues eh, en esta temporada, ¿no?
8: Mira, la verdad es que eh, si tenemos algo a gala en, sí, en sí. la sí de Cultura y Turismo y en Castilla y León es eh, tener esta maravillosa orquesta. Todos los programas han ido cada año mejorando los números. El número de abonados ha ido también creciendo exponencialmente. Yo creo que hablar hoy de la hostil en la orquesta de Castilla y León, uh -huh. pues es hablar, es un sinónimo de calidad, de excelencia, de buen hacer. Yo creo que además, mira, precisamente este vídeo que ha protagonizado junto con Noah, pues lleva alrededor de más de 100.000 reproducciones. Qué me agradable. parece que eso es hablar bien, y además, si a esto le sumamos, ¿no? Pues esta parte más solidaria, de empatía uh -huh. con todos aquellos que lo pasan mal pues yo creo que evidentemente lo único que podemos tener son buenas palabras.
1: Bueno, pues eh, Javier Ortega Álvarez, consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla, y León, de Castilla y León, gracias por acompañarnos en esta tarde noche, de este domingo 3 de mayo, día de, de la madre, día de paseo para muchos ya a esta hora, y a seguir, a seguir ahí apostando por la cultura. Muchísimas gracias por atendernos.
8: Muchísimas gracias Raquel y si me lo permites quiero terminar por supuesto felicitando a todas las madres en este día tan especial y también si me lo permites eh, mostrando toda mi amistad y mi solidaridad con las familias de los fallecidos y con todos aquellos que hoy están ingresados o que están en cuarentena y por supuesto con todos los sanitarios, con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, voluntarios, en fin, merecen todo nuestro respeto uh -huh. y admiración.
1: Pues nos unimos también a ese a ese abrazo. Gracias, Javier. Buenas noches.
8: Muchísimas gracias, Javier. Buenas noches.
1: Así llegamos a las nueve, las ocho son canarias las noticias y en cinco minutos volvemos aquí en la mirilla. Una
3: noche la tristeza se irá sin avisar y al fin
9: sabrás. Son las nueve, son las ocho en Canarias.
0: Noticias
9: en Onda Cero. Noches. El ministro de Sanidad Salvador Illa ha aceptado este domingo la propuesta de la Generalitat de las regiones sanitarias y no las provincias que, que sean estas el marco de referencia para el desconfinamiento en Cataluña, según sostiene el Gobierno. Según han informado fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat, la consellera Alba Vergés ha mantenido esta tarde una conversación telefónica con el ministro Illa en la que la representante de la Generalitat ha insistido en la necesidad de que la desescalada del confinamiento en Cataluña tenga como marco las regiones sanitarias y no las provincias, como planteó inicialmente el Gobierno. Y ya ha aceptado esta circunstancia, según sostienen las fuentes de la Generalitat, que han anunciado que la Consellería de Salud enviará propuestas por regiones sanitarias y, si detectan alguna necesidad específica, añadirán áreas básicas de salud o agrupaciones de este tipo de áreas. Los principales líderes del Partido Popular y algunos partidos independentistas no están a favor de prolongar el estado de alarma al 24 de mayo. Con esta situación, Pedro Sánchez acudirá al Congreso de los Diputados este próximo miércoles para aprobar la cuarta prórroga. Tras la videoconferencia de presidentes autonómicos de este domingo, el Endakari Iñigurkuyu ha dicho que no comparte la manera de gestionar el mando único por parte del Ejecutivo Central. Es imprescindible articular un marco bilateral estable de diálogo para la co gobernanza compartida, gobernanza colaborativa basada en la codecisión y solicito que reformulemos el modelo de gestión de esta crisis y asentemos el consenso entre quienes conformamos la representación del Estado en cada comunidad. Insisto que es necesario recuperar la legalidad ordinaria para garantizar la salud pública y también el retorno paulatino a la normalidad institucional. Creo sinceramente que el resultado de todo esto anterior será más democrático, más participado y más eficaz. Por su parte el presidente catalán Quim Torra ha anunciado su negativa a la prórroga del estado de alarma mientras que el presidente gallego Núñez Feijó considera que el gobierno está haciendo un uso desproporcionado del estado de alarma. Si se debe hacer alguna modificación de la ley orgánica de salud pública para que de acuerdo con los artículos de esa ley las autoridades por razones sanitarias puedan restringir la movilidad de los ciudadanos en determinados territorios, hágase, pero suspéndase el estado de alarma. El número de muertos diagnosticados en Francia ha sido de 135 en las últimas 24 horas, lo que confirma la tendencia descendente constatada en los días anteriores. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
10: En una semana, Francia inicia la primera fase de su desescalada con muchas incógnitas todavía en cuanto a su aplicación práctica y también dudas incluso sobre la fecha del 11 de mayo. Es el objetivo que se ha fijado el gobierno galo, pero hoy de nuevo ha advertido de que si en estos días no se cumplen estrictamente las reglas de confinamientos si y los franceses se relajan demasiado y los nuevos. Nuevos contagios se disparan, la desescalada podría retrasarse, ha dicho el ministro del Interior, Christophe Castaner. Nuestro objetivo es claro, nítido y preciso: es el desconfinamiento para todo el país a partir del 11 de mayo, pero es un objetivo que hay que conquistar porque todo retroceso en estos días, en cuanto al respeto de las normas de confinamiento, supondría un avance del virus y amenazaría el 11 de mayo. Para esa fecha se reanudará parte de la actividad económica y comercial, también los desplazamientos, pero falta preparación, escasean las mascarillas y 300 alcaldes de la región de París piden que se. Se retrase la apertura de las escuelas, mientras la epidemia sigue frenándose con un total hoy de 24.895 fallecimientos, 135 más desde ayer y 131.287 contagios confirmados.
9: Y el gobierno británico ha confirmado que se han registrado 315 nuevas muertes por COVID-19 en el país en 24 horas, la cifra diaria más baja comunicada desde finales de marzo. El ejecutivo de Boris Johnson publicará esta próxima semana una hoja de ruta que avanzará a detalles del plan para comenzar a rebajar las medidas medidas de distancia social. Corresponsal de Onda Cero en Londres, Celia Maza.
10: Las muertes totales por COVID-19 en el Reino Unido, contando hospitales, residencias de mayores y domicilios particulares, ascienden ya a 28.446. En las últimas 24 horas han fallecido 315 personas, aunque los fines de semana nunca son cifras fiables para evaluar una pandemia que casi cuesta la vida al primer ministro británico. En una entrevista con The Sun, Boris Johnson habla por primera vez sobre su paso por el hospital y explica que ante la gravedad de la situación se realizaron incluso preparativos para anunciar al país su posible fallecimiento. Un momento que califica como tremendamente complejo. El líder Tori prepara ahora la estrategia de desescalada de un confinamiento impuesto de momento hasta el 7 de mayo.
9: Es todo por el momento. Más noticias dentro de una hora y en
0: OndaCero.es Este lunes, Carlos Alsina entrevista a Pablo Casado. En el inicio de la desescalada, el líder del Partido Popular y jefe de la oposición en más de uno a la espera de su apoyo a una nueva prórroga del estado de alarma y con el horizonte de negociar un gran pacto nacional frente a los efectos sanitarios y económicos del COVID-19. Este lunes, a las 9 de la mañana, Pablo Casado con Carlos Alsina en más de uno.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Sobre las 9, continuamos en la Merilla hasta las 10, vamos a visitar lugares increíbles, lugares maravillosos, les invitamos a que continúen con nosotros, lo dicho, hasta las 10. Después ya viene el equipo de quinótico que tiene también un programazo preparado, impresionante. Nos vamos a ir aquí y ahora hasta Colombia, años 20. De tormenta y barro nace una niña bastarda a la que, creyéndola muerta, bautizan con el nombre de Betsabe. Nadie sabe que en su interior lleva la fuerza de la feminidad, así como la magia y la rebeldía que la harán superar todos los obstáculos. Creará un vínculo indisoluble con su hermana de leche, Capitolina, una pobre niña rica, y ninguno quedará indiferente. A su mirada de fuego, ni siquiera en Manuel, el revolucionario francés salido del Montparnasse, más artístico que al conocerla caerá enfermo de amor. Algún día, hoy, es el título de esta gran historia que ha escrito Ángela Becerra. Ángela, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Raquel, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, ¿tú cómo andas?
6: Bueno, mira, bien, eh, aprendiendo muchísimo. De todo este momento que estamos viviendo tan extraordinario, tan, tan fuera de, de todo, ¿no? Y muy importante, yo creo que es un, un momento de paréntesis eh, mundial para reorganizar valores y para resituarnos a cada uno en su contexto, ¿no?
1: No viene mal a veces resituarnos ¿eh? y valorar dónde estamos, con quién estamos y por qué.
6: Así es, sí, y, y bueno, también es un momento de, de aparte de reflexión, de, de valorar eh, estos espacios eh, de silencio, de lectura, en donde te reencuentras con cosas que a lo mejor has dejado aparcadas y que eh, este, estos días así que se hacen, que se estiran, y que no se acaban, pues sirven uh -huh. para, para retomar todo esto,
1: ¿no? Ángela Becerra nació en Cali, en Colombia, allí estudió comunicación, después, bueno, pues dejó esta faceta y se dedicó a lo que quería, que era la, la literatura, con esa primera obra, Alma Abierta, en el año 2001 y con este, algún día hoy, premio Fernando Lara. No está mal, ¿eh?
6: Bueno, yo creo que eh, con modestia digo que la historia, sobre todo la historia y, y el personaje, la protagonista, se merecían claro el premio y se merecía sobre todo ella salir de ese anonimato obligado que la que la tuvo en, en un silencio de 100 años, siendo una persona tan importante, una además una joven eh, que cambió, el rumbo eh, de la de las mujeres en Colombia que fue precursora porque esto estamos hablando del año 1920 donde esta niña uh -huh. eh, que viene de la absoluta miseria de la nada es capaz de enfrentarse a toda un eh, 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 a todo ese núcleo durísimo que era político económico eh, clerical y decir basta, como mujeres no podemos continuar siendo explotadas, siendo abusadas sexualmente, etcétera, porque to toda la historia de, de Chávez Pinal, que es eh, la protagonista de esta novela, pues eh, se basa en, en, en el germen, que yo un día, eh, yo siempre pienso que las historias no tienes que buscarlas, sino que ellas llegan a ti y te fecundan, si si, estás, si encuentran el terreno propicio. no Yo hace mucho tiempo con otras novelas he ido trabajando el tema de las mujeres, de la fuerza de las mujeres, y de repente me llegó esa niña de 23 años que eh, en un documental que vi por la televisión, ya casi al final del documental, pensé, no es posible que esta chica haya quedado sumergida en el olvido, siendo tan importante como fue, porque ella llegó a envalentonar a 400 obreras y a decir basta sabiendo que se podían morir de hambre, sabiendo que las podían matar y, y, y dijeron pues es ahora o, o nunca, ¿no? Y a partir de ese embrión pues se gestó toda la, la novela, una novela que trabajé durante seis años y te digo que es de las cosas más maravillosas que he hecho porque me fundí absolutamente con, con, ese, con esa fuerza, con esa rebeldía y con esa feminidad que tenía Betsabe. ¿no?
1: Betsabe, efectivamente. Con solo 23 años, como dice Ángela, bueno, pues se convierte en la heroína de una de las primeras huelgas eh, femeninas de la historia. ¿Cómo era el carácter de, de Betsabe, Ángela?
6: Bueno, yo cuando me empiezo a, a investigar, lo único que, que a lo que me voy haciendo es a eh, cuatro o cinco. Eh, y documentos eh, que aparecen en, en los diarios de la época, unos diarios eh, que estaba entrando el socialismo uh -huh. eh, muy tímidamente y en Colombia se le llamaba el socialismo criollo. Entonces ellos dan eh, voz y dan parte de lo que esta chica está haciendo. Entonces con ese con esa cosa tan pequeña y con una fotografía que también dice muchísimo, porque es allí donde yo descubro que esta niña tiene la rebeldía tremenda, es la fuerza de la mirada, el, el talante con que se enfrenta. Entonces empiezo a armar el personaje y, y después ese personaje, en la medida en que yo voy documentándome, pues me va reafirmando lo que yo, ...iba pensando de ella, ¿no? Esta es una niña eh, bastarda, es una niña que viene de eh, de mujeres, eh, hijas naturales, de abuela, madre... ...y que eh, en esa época, pues eso era como un estigma que, que las marcaba, ¿no? Entonces, eh, eh, aparte de eso da la, la, la coyuntura de que eh, acababa de suceder la guerra de los mil días y había muchas mujeres que se habían quedado viudas con hijas y con hijos que tenían que alimentar y entonces aparece eh, ese esa figura uh -huh. del, eh, del patronato de las fábricas textiles que también existieron aquí y eh, reclutan a todas estas niñas, niñas entre los 11 y los 25 años, las reclutan porque además eh, sus dedos que son eh, eh, delicados y todo eso, pues para tejer va muy bien y el clero, la, la, el clero además ayuda para que no se, entre comillas, se descarríen estas niñas, entonces montan eh, eh, los patronatos que están regidos por, por monjas y lo que hacen realmente es tener a estas niñas casi recluidas eh, en, en un estado de casi carcelario, y de allí van a la fábrica, trabajan, vuelven y les pagan cuatro veces menos que a los hombres, los capataces que están en las fábricas abusan de ellas sexualmente, muchas de estas niñas acaban en manicomios o acaban eh, prostituidas, y eh, las explotan, eh, las hacen trabajar 14 horas diarias, les retrasan los relojes, las obligan a ir descalzas, no las dejan ir al baño, eh, incluso hay un parto en, en, entre los telares eh, tremendo, ¿no? Entonces, bueno, todo, todo esto, que es lo único que yo tengo de ella, eh, me sirve a mí para eh, poder crear todo lo que es el personaje y entonces como no hay niñez que, que yo pueda investigar de ella el comportamiento que ella tiene me da a mí eh, para irle dando una niñez, una niñez en donde ella ya entra en esa rebeldía es una niñez eh, vegetal, silvestre eh, ella viene de, de un pueblo de la nada ya el mismo nacimiento que ella tiene que cae en el barro, ya a ella la, la la deja bautizada no con esa fuerza de la naturaleza y es una fuerza además que mágicamente la va acompañando a lo largo de la de la historia y luego eh, por otro lado también eh, esto eh, en la medida en que fue apareciendo fue escribiendo la novela porque yo te digo una cosa una novela realmente es un ente vivo tú no puedes decir que, que que tú manejas al 100% eh, una historia. En la misma historia en la medida en que tú pones a caminar los personajes, los personajes van pidiendo de ti. Y es como si te convirtieras un poco como en medium y, y, y te y te va pidiendo y, y, y tú tienes que pactar con ese ente, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, este ente me ha pedido que esta niña tenga una hermana, que aparece esa hermana de leche. Sí. ¿Y por y por qué aparece esa hermana de leche? Esa hermana de leche aparece porque hay unas diferencias sociales tremendas no en esa época. Estamos hablando de principios del siglo pasado eh, en donde eh, a, había algo que las hermanaba a ellas como mujeres y era su condición femenina, que si bien... Había una que estaba que venía de la nada, era explotada y era virpendiada eh, digamos, por el hecho de ser mujer, pero a la otra también la preparaban y, como, como una ciudadana de segunda para responder a los cánones de la época. Entonces, eran eh, dos niñas que estaban, eh, aparte de ser rechazadas eh, en el momento de nacimiento, por sus madres, porque querían varones, porque ya ellas como madres sabían lo que, Eva, lo que iba a ser el, el que salieran mujeres, entonces se encuentran huérfanas de madre teniendo a las madres vivas, ¿no? Es una historia que en la medida en que se fue tejiendo, sí. se fue haciendo épica, ¿no?
1: Bueno, pues es la historia, la, desde luego increíble historia de Beth Vespinar, la joven hilandera que lideraba esa primera huelga feminista en, en Colombia. Y yo les invito a que eh, busquen también, que investiguen, que vean esa fotografía porque es brutal la fuerza que tiene con esa eh, profunda mirada, con eh, esas cejas así un poco eh, alborotadas, ¿verdad?, espesas, y tiene muchísimo sí. poder esa fotografía, es una imagen impresionante.
6: Sí, yo cuando... Yo soy una persona como muy observadora, ¿no? Y en el momento en que yo dije, bueno, ¿qué tengo? Tengo, tengo pocas cosas, pero... Tengo esta, esta cara, este rostro que es fantástico. Entonces yo ya me hice un perfil de ella, pero se lo envié a una mujer, una fisonomista buenísima, y le dije, sin explicarle nada, le dije, ¿qué, ¿qué te dice esta, esta, ni, esta chica? Sí. Y me mandó un perfil en donde coincidíamos muchísimo en las cosas que yo pensaba. Así que en base a eso... Eh, tejí eh, esta, esta chica luego la novela está eh, eh, aunque está, está ambientada en, en ese Medellín eh, provinciano un Medellín además eh, que eh, vive el cambio tecnológico que pasa de la oscuridad a la luz, de las velas y, de, y del gas a, a la electricidad de es es, es, es es muy bonito toda esa documentación que yo tuve y que luego he trasvasado en la novela y además paralelamente está el París de principios del siglo pasado en donde también eh, Medellín quería aproximarse no y es de ese de ese París bohemio y todo y, y el, país, el país de Montparnasse donde aparece el otro personaje porque ahí realmente es, es, son tres personajes que, que son los los pilares de, de la novela no y eh, es, es eh, sumergirse en otro tiempo y sumergirse también en esa eh, Colombia vegetal, exuberante eh, <risa> mágica ...bueno, yo yo la disfruté muchísimo... ...porque
1: además... Eh, <risa> ya, claro. ...creo en la magia, ¿no? O sea que, Bueno, pues la historia... Eh, ...es increíble... ...la novela obviamente se la recomendamos... ...algún día hoy, editada por Planeta... ...y además ha sido calaronada... ...con el premio Fernando Lara... ...Ángela Becera. gracias por estar esta noche con nosotros... ...en la sintonía de la mirilla de Onda Cero... Eh, ...espero que todo vaya bien... Eh, en, ...en todos los terrenos... ...en el de la salud, por supuesto y seguiremos en contacto. Enhorabuena por esta obra, ¿vale?
6: Muchísimas gracias y os deseo lo mejor a todos y mucho ánimo y fuerza.
1: Gracias, Ángela. Hasta la próxima. Adiós.
6: Adiós, Raquel. Gracias.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
1: Colombia. Y estamos tomando un café en un restaurante del Midtown. Mi amigo Leonard es inteligente e ingenioso. Los dos compartimos la sensación de haber nacido en una injusticia social preestablecida. Nuestro tema es la vida no vivida. Él es gay y yo, la mujer singular. Teresa Zataraín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
11: noches, Raquel.
1: ¿Qué te parece? Me encanta. Vaya escenario. Vaya escenario. Hombre, hoy andamos por la ciudad de Nueva York.
11: Andamos por la ciudad de Nueva York. Es lo que tienen los libros. Nos llevan a otros paisajes y naturalezas. Lo digo siempre, leer es renovarse, reubicarse también. Cuando el texto atrapa, Bastan segundos, incluso palabras, para notar esas alas que te elevan, por ejemplo, hasta una ventana en la noche, al calor del verano, desde la que observar los tejados recortados bajo un cielo repleto de estrellas. Nueva York, Raquel, mm. no sé tú, pero yo he estado allí tantas veces y de tan distintas maneras <risa> que puedo avanzar sus calles con solo cerrar los ojos. Tal vez por eso... Dar el brazo a Vivian Gornick, la autora del Madre. texto que tú has leído al principio, Maravilloso. recorrer con ella las calles, compartir sus reflexiones de vida, bueno, es para mí un placer inmenso, me gusta Nueva York, Raquel, ¿no lo puedo remediar? De allí me atrae casi todo. Supongo que es ese mito ideal que cada cual se construye. Así que con nadie me encuentro mejor que con esta escritora urbana rendir a su ciudad, Nueva York. Y sí, lo sé, es cuna de muchos otros uh -huh. buenos escritores. Pero... En la obra de Gornick, Nueva York es omnisciente, parte esencial de la historia. Bajaba por Broadway, subía por Lexington, cruzaba la 57, iba de un río a otro atravesando Greenwich Village, Chelsea, el Lower East Side, me adentraba en Wall Street y llegaba hasta Columbia. Caminé por aquellas calles durante años entusiasmada y expectante, dice la autora, y cada noche volvía a mi casa en el Bronx a esperar... ...que la vida comenzase... ...y es que Gornik es Raquel... ...la eterna caminante sin rumbo fijo... ...yo no sé ahora con sus ochenta y tantos... Uh -huh. ...pero solía andar nueve kilómetros al día... ...para sentir la vida de las calles... ...y luego poderla contar... ...repaso mentalmente... ...a todos los que se han cruzado... ...hoy en mi camino escribe... ...oigo sus voces, veo sus gestos... ...empiezo a inventar viras para ellos... ...enseguida me acompañan... ...y son una compañía magnífica... Gornik es también una aguda observadora con esos ojos azules inmensos, siempre abiertos como platos. Y es la escritora consagrada que jamás pierde la naturalidad. Periodista, profesora y una importante activista a finales de los 70, cuando, como ella misma reconoce, estaba con los humos subidos en el feminismo radical. <risa> Pero por encima de todo que es la escritora urbana Soy neoyorquina de la cabeza a los pies la oí decir en una Ajá, entrevista reciente sí. no saldría nunca de la ciudad y sería totalmente feliz sepamos si te parece un poquito más de su vida Raquel, que es importante Bien. para comprender su obra, uh -huh. verás, nació en el Bronx en el seno de una familia judía y obrera, hoy tiene 85 años, cuenta que perdió a su padre siendo niña y que se crió sola con su madre una mujer algo rígida y obtusa en su vida de la vida que a menudo exacerbó el carácter de la joven Gornik fue una chica de su tiempo con los valores de una generación de ruptura que exigía entre otras cosas la igualdad de las mujeres, con todo fue a la universidad gracias al respaldo de su madre y se licenció en literatura por puro convencimiento desde muy joven sintió que había nacido para ser escritora luego trabajó como crítica literaria, escribió en medios como The New York Times, publicó algunas biografías y destacó enseguida como ensayista, siempre con una pluma exquisita y una aproximación a los temas de lo más personal. Por ejemplo, Los hombres de mi vida, no me digas uh -huh. que no parece el título de una novela sí, de amor romántica. Sí, sí, sí. Pues no, es un interesante análisis sobre el proceso creativo de algunos escritores varones que a ella personalmente le impactaron.
1: Sí, pero es cierto, Teresa, que eh, si no me equivoco, es un libro de narrativa el que definitivamente consagró a esta escritora en el mundo literario
11: uh -huh. Te refieres a Pegos Feroces sí. publicada en Estados Unidos en 1987 es como dices su libro de consagraciones también el primer título de Gornick traducido a nuestra lengua en 2017, nada menos que 30 años después de su lanzamiento en Estados Unidos, ¿cuánto hay que esperar a veces?
1: Mm, mucho
11: <risa> La autora estaba ya en sus 50 cuando escribió esta memoria de sus años de juventud en el Bronx ella no es una escritora de ficción, más bien recrea su vida y lo hace de una forma muy personal. En este libro en concreto, por las calles de Manhattan, pasean ella y su madre, que ya es una anciana, mientras van desgranando su historia. Un libro fresco y sincero con la relación madre-hija de fondo que no siempre era sencilla, por cierto, y con los temas gorni gusta siempre abordar el amor, la libertad, la amistad, la independencia, la literatura y por supuesto la ciudad. Es una magnífica lectura. Sin embargo, yo que tengo esa extraña vena neoyorquina <risa> prefiero dar un gran salto en el tiempo, Ajá. nos vamos hasta 2015, la escritora ya ha cumplido los 80 cuando se publica en Estados Unidos, el que hasta ahora parece ser su último trabajo ojalá me equivoque, pero también hay que dejar que los escritores se uh -huh. retiren Gornick es entonces una veterana y decide bautizar su colofón literario con el título de una novela de Gissin, la mujer singular, al que ella uh -huh. añade su sello y la Ciudad. ciudad. Uh -huh. Nueva York, ciudad de Whitman y Crane, ese legendario contexto para el mito de la creación del joven con talento, que llega a la capital del mundo como si fuera un retablo laico de la Anunciación, a una ciudad que ya lo espera, cruza el puente, camina con decisión por el bulevar y sube a la cima del rascacielos más alto, donde por fin será reconocido como la figura heroica que sabe que es. ¿Cómo me gustan estas <risa> líneas? Raquel, es que reflejan anhelo, el mío probablemente, por tocar esa meca literaria que es Nueva York, cuna y también escenario de grandes obras y autores. Triunfar allí como escritora fue también motor para Gorni, que dice. Pasarme los años soñando despierta, deseando que las cosas fueran diferentes para que yo también fuera diferente, quería escribir, eh, quería vivir en Manhattan, ella encarna ese sueño realizado a base de constancia y talento, claro que para ser Vivian Gornick hay que haber nacido allí en esa ciudad de leyenda que sin embargo ella también intenta humanizar. Mi ciudad es la de los británicos melancólicos, Dickens, Dickens Gissing, Johnson, aquella en la que no vamos a ningún sitio porque ya estamos allí, nosotros, la gente normal y corriente que vaga por estas miserables y maravillosas calles en busca de un yo reflejado en los ojos de un desconocido. <tose>
1: Gornick, para, para escribir no hace falta ninguna historia porque ya llega... Con la vida, y verdaderamente es así. Tan pronto narra sus vivencias como saluda a un vecino, coge un autobús en la quinta avenida, se adentra en una residencia o almuerza en un pequeño restaurante. Y con tanta ida y venida por las calles, no dejo de pensar cómo estarán viviendo el actual confinamiento, Teresa, que incluso ...bueno pues... ha detenido la vida de los neoyorquinos... Mm, coincido con esa reflexión plenamente. ¿Qué será de la
11: escritora en ese nuevo escenario, con las calles de Nueva York vacías, tras semanas de parálisis, de shock también? ¿Qué pensará quien escribe cosas como «Nunca me sentía menos sola que cuando estaba sola en una calle abarrotada» quien es parte... Raquel, de una multitud de vida ahora ausente. La mayoría de la gente, dice, está en Nueva York porque necesita muestras en grandes cantidades de expresividad humana y no las necesita de vez en cuando, sino todos los días. Porque Gornick no habla solo de ciudad, claro, sino de alma, de reencuentro, de acariciar la vida, a veces también de silencio. Y todo eso, todos esos contrastes, son su ciudad, Nueva York. Un sábado por la noche de primavera, escribe... Cuando la corriente circula rauda por las ventanas abiertas, las luces perfilan los barcos, los rascacielos resplandecen en el agua y se escuchan risas al otro lado de la puerta del estudio, estas habitaciones se impregnan de la sensación de eternidad de Nueva York. Y un domingo por la tarde de invierno, cuando el río está gris o congelado, no se ve un alma y la ciudad es una abstracción. El mismo espacio se llena con una abrumadora soledad que resuena a través de lo que ahora parecen kilómetros de pasillos desiertos al otro lado de la puerta. La imagino de pie contemplando, en medio de una ventana, Raquel, recuperando deprisa ríos de esa nostalgia que dice estar perdiendo su ciudad Nueva York. Y sí, yo también me pregunto, ¿qué será de Vivian Gornick?
1: Escucho esta música... Y parece que estoy en uno de esos locales de jazz. Sabemos de quién es, Raquel. ¿No sabemos de quién es? Sí, no lo sé. Sí, sí, sí sabemos de quién es. Luego nos lo dicen. Hombre, os voy a decir todo para que lo tengáis bien apuntado porque Ángel lo ha buscado perfectamente. Qué bien. <risa> Bueno, hace unos días el gobernador de Nueva York dijo que no es la mejor ciudad para el distanciamiento. Ocho millones de habitantes, de los cuales uno y medio viven en, en Manhattan. Seis mil autobuses, veinte mil restaurantes, doscientos teatros, decenas de museos, miles de bares y, y comercios. La capital del mundo, como escribe Gornick, lo que seguro nadie pensaba es que también fuera, bueno, pues epicentro.
11: Del COVID. Efectivamente. Nadie lo imaginó en febrero. Nadie pensaba lo que estaba por llegar. Y desde luego cuesta proyectar allí, en todas partes, pero allí especialmente uh -huh. la vida con esas normas de distanciamiento. Pero a mí, Raquel... Lo que más me ha impactado ha pasado ya, esa imagen fantasmal de Nueva York después del 22 de marzo, cuando la gente se tuvo que quedar en sus casas y la actividad cesó por completo. Yo que acababa de leer a Gornick, de charlar con ella por sus avenidas, <risa> me tuve que quedar enganchada a su particular contingencia también. Y he seguido de cerca los hechos. Ya sabemos, Raquel, que en Nueva York, todo sucede a lo grande, así que las cifras del COVID también crecieron abruptamente y la ciudad pasó a ser epicentro de la pandemia. Más de 18.000 personas han perdido la vida solo en la urbe hasta ahora. Todavía es muy pronto para leer a escritores, aunque seguro que surgirán libros fantásticos. Pero en estas últimas semanas la labor de los periodistas, uh -huh. Raquel, ha sido también sí. importante. Nos han dejado imágenes, testimonios e informaciones inéditas, insólitas, necesarias. ...que quedarán seguro en los anales. Así que mm, he pensado, Raquel, que por qué para despedirnos, eh, para despedir este pequeño homenaje que hemos hecho a Górnic, a su ciudad. Mmm, ¿No hacemos nosotras una breve miscelánea de algunas curiosidades del Nueva York de estos días, de estas últimas semanas? ¿Qué te parece?
1: Bueno, ¿no? me gusta, me gusta sobre todo porque hacemos también ese guiño a nuestros compañeros periodistas que están en esa primera línea, también lo merece y supongo que buceamos por alguna hemeroteca, pues, por
11: ahí Pues efectivamente, claro. nos, nos vamos y si te parece bien a la hemeroteca A las páginas Online, digitales de, uh -huh. de New York Times ¿Eh? Que en estas últimas semanas Ha reflejado estupendamente Lo excepcional del momento Y yo he guardado algunas cosillas
1: Venga, pues estamos atentos, ¿qué nos cuentas? Vámonos a Riverside
11: Park Junto al río Hudson Es el 20 de marzo, faltan dos días Para que entre en vigor el confinamiento allí Se acaba de anunciar, por cierto En una de las lomas de ese parque neoyorquino Se está celebrando una boda Amor en tiempos de corona Dice la invitación de los novios Molly y Paul se casan a toda prisa No saben lo que dudará este confinamiento Este próximo 10 de mayo Tenían previsto un, banquet, un banquete en Brooklyn uh -huh. para más de 100 invitados, pero todo ha quedado suspendido. Es probablemente la última boda por un tiempo. En la foto del periódico, ella va entera de blanco. Detrás, los cinco invitados, que respetando la distancia, parecen figurillas perdidas sobre un tablero de juego. Pero pasan los días y a finales de marzo, el blanco es aún más evidente en la ciudad. En las calles ahora vacías se alzan muchas carpas y tiendas de campaña son centros de test del coronavirus o extensiones de hospitales o morgues sí. para fallecidos En Central Park, pulmón verde de Manhattan un residente observa un hospital de campaña sobre el mismo césped y en el pie de foto el periodista escribe sabiamente Esto nos recuerda que la crisis que afrontamos ya no es una idea abstracta También es inmensamente blanco el Comfort. El 30 de marzo, el buque hospital de la Marina norteamericana llega al puerto de Manhattan para reforzar la lucha contra la epidemia. La última vez que se vio su enorme silueta por la bahía de Nueva York fue en 2001, tras los atentados del 11 de septiembre. Así que muchos curiosos se congregan en la verja del puerto y varias patrullas tienen que recordar continuamente que hay que guardar la distancia. Impresiona la foto del buque Raquel a su paso junto a
1: las estatua de la libertad. No es para menos. En todo caso, creo que de sus mil camas muy pocas han acogido enfermos. Sin embargo, claro, su presencia resulta, desde luego, impactante.
11: Absolutamente. Y mira, los primeros días de abril encuentro un reportaje titulado El Epicentro. Dice, uh -huh. Nueva York solía ser una ciudad llena de historias, hoy lo es de una sola, sus hospitales, los teatros, bares y restaurantes neoyorquinos han cerrado, sus calles están en silencio, pero los hospitales públicos rebosan actividad, todo lo demás... Ya no cuenta. Este reportaje después repasa la historia de los hospitales públicos, algo muy interesante, pareja al crecimiento urbano, aunque con algunos cierres y recortes poco afortunados a la hora de afrontar una pandemia.
1: Evidentemente, esto es algo que cambiará tras la crisis en eh, Nueva York y muchos lugares del mundo, Teresa, pero seguimos. Queridos clientes, dice
11: un reportaje fotográfico con carteles de muchos bares y restaurantes cerrados ahora cal y canto. Todos se despiden con un hasta siempre, aunque no saben la fecha de reapertura. <risa> Los hay con humor y mucho ingenio. Yo me quedo con uno que uh -huh. dice, agárrate Raquel, dice, ¿quieres saber qué se siente trabajando en hostelería en medio de una pandemia? Recuerda el Titanic hundiéndose oh, mientras, mientras la banda sigue tocando, nosotros somos la banda. <risa> Araña, ¿eh? Y ya terminamos esta crónica en el Nueva York de hace un siglo, 1918, año de la famosa gripe española. Entró en la ciudad por el puerto en un carguero con bandera noruega. Hubo 20.000 muertos y eso que Nueva York no fue de los sitios más golpeados. Un tal Coplan era entonces, un tal Coplan era entonces Ajá. el alcalde y eh, también. ...tomó sus medidas, prohibió reuniones... ...impuso distanciamiento y exigió las mascarillas... ...nada nuevo bajo Ajá. el sol, como sí, vemos... Sí. ...sin embargo, hay algunas curiosidades... ...que merece destacar, merece la pena destacar... ...por ejemplo, mira, los teatros siguieron abiertos... ...por ser considerados espacios idóneos... ...para dar información a los uh -huh. ciudadanos... ...antes de alzarse el telón... ...el público era advertido... ...de las medidas de prevención y confinamiento... Uh -huh. ...por ejemplo, eh, y muy llamativo... ...se prohibió... Eh, eh, esa costumbre de escupir en el suelo Ajá. también toser y estornudar en público y se formaron patrullas de boy scouts para vigilar esta antihigiénica costumbre muy extendida sobre todo entre los varones sí, ¿Mm? es verdad pero como negocios y escuelas continuaban abiertos por cierto que se escalonaron los horarios de entrada en los trabajos surgieron pronto detractores que acusaban al alcalde de no tomarse el problema con la seriedad suficiente el máximo mandatario contestó muy ofendido, dijo que su responsable de salud pública dedicaba de cada jornada 21 horas a controlar la epidemia y las tres restantes a soñar con ella. <risas>
1: Seguro que esta, este Summer Time le va a gustar mucho a Roberto Relova, que viene de, después a, a acompañarnos. ¡Qué bonito viaje! ¡Precioso! ¿Verdad Eso. que sí? Qué ganas de volver a Nueva York. Qué ganas, ¿verdad? A Quizás, ver si todo
11: se normaliza, claro, tiene que normalizarse. Yo ahora
1: prefiero leer el New York Times online. ¿Verdad? Porque esas imágenes son impactantes en una ciudad tan bulliciosa, con, sí. con tanta vida, con. Bueno, la ciudad que nunca duerme. Es increíble verla sí, así. increíble,
11: ¿eh? sí. La gran capital del mundo, como dice Gornick, pero ahora está un poquito más tranquila.
1: ¿Cómo estará viviendo ¿cómo estará? Gornick este, este momento, eh?
11: Pues sí, sabes la pena Raquel que, que, que ya es una escritora de 85 años, ojalá mm. eh, no dejase de escribir, porque saldría algo curioso, además ella eh, además de sus paseos de, 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 de Nueva York por sí. Nueva York sus reflexiones son maravillosas son muy normales, pero muy profundas
1: Claro, está bien, para aquellos que no la conozcan, descubrirla, aunque sea un poquito tarde. Bueno, pues hemos escuchado que antes no lo he dicho, ahora estábamos escuchando este de Summertime de Charlie Parker with Strings, mm. hemos escuchado también Rhapsody in Blue, eh, y hemos escuchado Billy Evans y Jim Hall, que tiene un disco fabuloso.
11: Muy, muy neoyorquino todo. Muy
1: neoyorquino, efectivamente. Así que nos hemos desplazado, hemos estado en Medellín, en Colombia, con una historia increíble. A la vez sabe, Espinal Hemos estado con Gornick en Nueva York y veremos ahora con qué terminamos la mirilla. Teresa Tarain editora, eh, periodista, compañera, gracias una vez más por acompañarnos en esta edición especial Confinamiento de la Mirilla.
11: Ya sabes que encantada.
1: Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós. Teresa Zatarain y enseguida llamamos a la puerta de la casa de Roberto Relova
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero
1: Clásico con el, el doctor en comunicación y medios audiovisuales, catedrático de Roberto Relova. Buenas noches.
7: Muy buenas noches. Madre
1: Cambios, mía, etnomusicología. ¿Cómo te encuentras, es, Robert?
7: Mira, impresionado por el programa que has tenido, de verdad. De claro, Nueva porque York, ahora llegas todo, tú
1: y no. le pones la guinda
7: no, 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 no. impresionado que me, va, me vas a despedir porque ni te hago falta ni nada porque mira qué música vaya, nos vaya. has puesto que música más yo diciéndole a Ángel Mosquera que está en el control sí. maravillosamente bien sí, sí. le felicitaba, pensé que era él, me dijo no, no, todo lo eligió Raquel yo, gracias Raquel, <risa> una vez una más una música felicidades maravillosa, ha tenido alguna
1: ayuda no te creas, ¿eh? bueno vamos a hablar <risa> esto me encanta, ¿eh? vamos a volverlo atrás para escucharlo desde el principio porque claro día de la madre, hoy tenemos que hablar un poquito de madres robert no
7: locas encantadoras divinas eh, amantes lo que sea pero madres tenemos
1: de todo eh. vamos a escuchar esto <risa> sobrecoge siempre 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 está que sí, es increíble
7: es y era Dan en la en la madre ah. más problemática, <risas> maléfica, <risas> más malvada de la historia de la ópera Qué y la barbaridad. más difícil de cantar. Sí. Yo creo que bueno, creo que es la madre más compleja de toda la historia. Y ahí está con esa eh, eso, esa coloratura uh -huh. ese eh, dominio de, de, del agudo tan brutal que es simplemente para comer el coco a su hija, de, de que cometa un crimen, es que es muy fuerte es una, una, una de las madres más terribles y más encantadoras al fin y al cabo porque todo el mundo sabe quién es la reina de la reina de la, la, reina, de la flota no. mágica de, la la de Mozart, es maravillosa Fíjate que el tema de la madre, a lo largo del barroco, sobre todo, y sobre todo la historia de Roma, atrae muchísimo, muchísimas uh -huh. óperas, la famosa La Incronation en Hipopea de, de Monteverdi, una ópera de genio que estuvo muy de moda y está muy de moda en estos últimos años, Agripina, por ejemplo, ¿Sí? que es complejísimo el personaje de Agrippina, pues también, a lo largo del barroco, etcétera. Y luego ya las madres que se vuelven, bueno, pues eh, locas, amantes, eh, lo que hablábamos de broma, pero también tienen su lado cómico, ¿eh?
1: <risa> por ejemplo. Por,
7: por ejemplo, nos eh, pues echamos una risa, Raquel y yo, con esta ópera de Onichetti, Ojo, ve <risa> canto puro y duro, que en un principio eh, se llamó cuando se estrenó, en el siglo XIX, le Convenzione convenciones Teatrali. Uh -huh. Las convenciones inconvenientes de, de, la, de, la, de hacer una ópera y destaca una madre que quiere colocar a su hija como sea. Eh, por cierto, hay un personaje travestido que es un varito ¿no?, Ajá. que hace de señora. Bueno, en fin, es una comedia que el mundo al revés totalmente y siempre prevalecerá pues, lo, eso, lo que la, lo bueno, ¿no? En efecto, el amor de madre por encima de todo para colocar a su hija a cantar de, de viva de la ópera, fíjate que esta ópera, Montserrat Caballé, una sí. gran madre, por cierto, y una gran madre histórica, eh, pues eh, eh, dio la idea de que había, en los años 70, de que esta ópera tenía que se, se tenía que llamar Viva la Mamma. Y a partir de ahí, todo el mundo conoció esta claro, ópera es como Viva la, Viva la Mamma. Y Caballé la hizo famosísima con su... Bueno, como siempre uh -huh. fue muy cómica, muy simpática, doña, doña Montserrat Caballé, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hemos cogido un trocito de, sí. de, de coloratura, de agilidad, Guitar, que también contrapone lo que acabamos de escuchar de la flauta mágica, en este caso, bueno, pues eh, la bondad, la generosidad, pero sin abandonar la, la dificultad, mm -hmm. evidentemente. <risa>
1: Mosquera se ríe de mí porque no hago más que mover la cabeza al ritmo, ¿sabes? Que me dieran... Qué barbaridad, Roberto.
7: Menos mal que esto es la radio. Es la radio. Bueno, qué, maravilla. Y qué divertido. Es muy divertido cómo lo haces y cómo lo llevas, Raquel. Te felicito, de verdad. Y te diré una cosa: el Summertime es una nana que una madre le canta a su bebecito, sí. eh, acunándole en una noche de verano, ¿no? Sí, sí. También bueno, hemos como... escuchado
1: contigo unas versiones estupendísimas del de bueno, Summertime. El,
7: el, el verano pasado empezábamos siempre con una versión sí. diferente del Summertime. ¿no? Exacto. Exacto. Solo recordar que esta es Jessica Pratt, la que estaba cantando uh -huh. esta dificilísima partitura y divertidísima. La recomendamos muchísimo. Viva la mamma, de Donichetti. Fantástico. ¿Con qué seguimos? Bueno. Ahora cambiaríamos por el lado trágico, porque yo, como hablábamos antes de hacer el programa Raquel, uh -huh. eh, el tema de que siempre, eh, sí, en efecto, a lo largo del siglo XIX, XX, el tema de las madres, pero a veces eh, 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 las heroínas parece que son eso, bueno, pues en este caso, para concretar, Madame Butterfly, que se lleva la palma oh, de una man. personaje que, que, que es engañada, eh, tiene una aventura con, con un señor norteamericano, etcétera, etcétera, y resulta que hay un hijo por el medio. Eh, que además justo antes de, de suicidarse el harakiri pues se despide el, el famoso bueno es que es una es final horroroso ¿no? Uh -huh. con el niño eh, entonces bueno quiero decir que pero parece que ocupa toda la idea de Madame Fly de una japonesa maravillosa increíble enamoradiza que se suicida pero claro es madre sí. eh, porque a veces las heroínas como ocurre con Norma con Medea son madres, eh, ojo, uh -huh. o sea, claro, fíjate que esto, ya hablaremos si quieres más adelante en el verano, Pues el, el ¿Sí, tema ¿vale? de la figura del padre en, en Verdi está, es muy presente, omnipresente ¿no? y ausente al mismo tiempo en muchas óperas, pero a veces las madres, las heroínas, ocupan tanto su, su, sus acciones en otras cosas que nos olvidamos. El otro día, cuando hablé contigo de la, la genial uh -huh. idea de hacer algo especial con el Día de la Madre, hombre, Butterfly, el famoso, bueno, final, pero bueno, yo preferiría escuchar el famoso Unbelli Bedremo, que es esta área famosísima. Además, escucharla, como siempre hacemos nosotros en nuestro programa, Raquel, eh, que eh, potenciar voces nuevas, eh, repertorios nuevos, en este caso una voz como es la de Asimil Grigorián, una soprano que apúntensela, por favor, está arrasando en todos los teatros cuando se podía ir al teatro, evidentemente, sí. esperemos que se Ya volveremos, arregle.
1: Roberto, ya volveremos.
7: Volveremos, Dios mediante. Sí. Por, por el bien de la cultura sí. en todo el mundo, por favor, que, que se arregle cuanto antes todo. Pero primero la salud, evidentemente. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, estamos en el buen camino. Y yo creo que, bueno, que escuchemos con atención este un bellido de dremo a esta eh, impresionante eh, soprano Asmik Grigorian.
1: Hay que decir Roberto Relova. No te dejas sin ya. palabras a veces, ¿verdad? Dices? Eh, es...
7: Sí, es lo que acabas de decir tú del summertime o de otras muchas partidos o la Reina oh. de la Noche. ¿Cuántas veces hemos escuchado la Reina de la Noche y sin y embargo siendo... sí. nos impacta? Y en este caso, ¿qué te parece? ¿Te ha gustado esta esta oh. voz? Eh, Maravillosa. Raquel, así de verdad, esta es la gran diva del siglo XXI. Pues anotado queda, ano anotadísimo, <ríe>
1: anotado. anotadísimo. ¿Con qué terminamos?
7: Bueno, yo querría dedicártelo con todo mi cariño de todas las madres, porque además tú ¿Eh? siempre eres muy generosa con todo el mundo. <risa> <risa> es algo que no tiene mucho que ver eh, y tiene que ver. Es el, eh, porque así puedo hablar y podemos hablar, porque lo hemos hablado tú y yo antes, uh -huh. eh, Raquel, Diana Ananis Blanco, una de sí. las, esta sí que es la gran soprano del siglo XXI, eh, se le lleva absolutamente todo, esta gran soprano rusa. Eh, y además, con, una, con un vals muy bonito, el bacho, que lo ha bueno, eh, popularizado, es un compositor de Arditi, eh, es casi como una propina en muchos recitales. A mí me vuelve loco, uh -huh. a mí me encanta, ¿no? Pero también que a veces, como hablamos hace un momento de Montserrat Caballé, eh, bueno, Ana de Blanco lo ha pasado muy mal en su vida Porque, sí. bueno, eh, tiene un hijo autista uh -huh. y, no, y cuando cuando se dio cuenta, cuando percibió que tenía un hijo autista Bueno, es una madraza increíble A mí me, me pone los pelos de punta porque lo lleva a todos los sitios, a los teatros eh, Hace fotos continuamente con, en todos los sitios Es increíble, es que es una madraza Y, y tiene, bueno, eh, Instagram, ¿no? Y coloca todo, fotos, etcétera joven se ha volcado... Es, sí, es, 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 es que, bueno, y por cierto que su padre, es eh, eh, que es el primer marido uh -huh. de Ana, de Franco, eh, eh, es Erwin Scroth, ¿no? Ajá. Y, y bueno. Marítono, ¿sí? eh, Sí, y yo, bueno, ahora está casado con otro señor que, uh -huh. que bueno que, pero el padre es este señor que es uruguayo y la verdad es que bueno eh, ella ha, ha, ha marcado un antes y un después en el, es la gran diva de la ópera sí. en este momento de las Sopranos eh, y sus versiones han sido siempre hace un momento estábamos escuchando pues, la de Butterfly por cierto, quería haber hablado también de angélica una monja, madre madre que, que, que se suicida cuando se entera de que su hijito ha muerto bueno, eh, el, la tragedia de los dramas, pero esto es muy alegre, muy divertido, y yo quiero de verdad, eh, pues eso, felicitar a todas las madres y a sí. ti especialmente, y que todas las mujeres eh, son sensacionales, y si son madres, vaya, pues tienen un. <risa> un no sé, hablo como hijo, que, que también, claro. que por cierto, hoy cumple también años mi madre, así. ¿Ah, Sí, coincidió eh, el Día de la Madre y tal, pero bueno. Qué bueno. Eh, lo interesante es eh, que, a ver, en este, en este texto del de, de bacho, que lo, ya verá, al público le va a encantar, hablamos, pues eso, de sobre tus labios, si pudiese un dulce beso, te daría. Sí. Yo creo que la dulzura del amor maternal es impagable y siempre está una madre dispuesta a entenderte, a escucharte, a quererte, a alfadarse y a perdonarte también, Exacto. ¿no? Oye, pues qué
1: regalazo, <risa> gracias, Roberto, para... Para para, vosotros. Bueno, para todas las madres y para todas las mujeres. Y también para vosotros. Venga, Muchas oye, y lo dejamos gracias. ahí, que no tenemos tiempo para más, nos quedamos escuchándolo. Muchísimas y gracias. Macho. Buenas noches, Roberto Relova y gracias, como siempre. Muchas
4: gracias, Mara Ángel Mosquera. Gracias, Dios. gracias. <risa> Of two, Sempre, sempre sempre
1: terminar una nueva edición de La Mirilla con Ana Nedreco, ¿eh? Esta noche hemos hablado con Antón González, con Laura Jordán... ...con Javier Vázquez, con Ángela Becerra... ...con Teresa zataraín con Roberto Relova... ...gracias por acompañarnos, enseguida llegan las noticias... ...y después el equipazo de Quinótico... ...sigan disfrutando de la sintonía de Onda Cero... ...feliz noche...
4: It was a big deal. It a big